millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Ola Ullsten var statsminister i Sverige och Margaret Thatcher just blivit premiärminister i Storbritannien att ett flickebarn föddes i de centrala delarna av Jämtland. Orange och brunt var fortfarande modefärger och det var fortfarande osannolikt att kärnkraftsolyckan i Harrisburg skulle ha inträffat några månader tidigare. Under det glada 80-talet växer flickebarnet, går i skolan och inrättar ett högkvarter för att frige Nelson Mandela hemma i lekstugan i Tulleråsen. Mandela friges och flickebarnet utbildar sig till journalist. I lokaltidningsbranschen skapar hon sig en karriär trots att det retar vissa att hon är både blond och smart. Åren går, Obama väljs om till president, det sista tryckta numret av tidningen Newsweek kommer ut och i januari 2013 lämnar det nu vuxna flickebarnet som nu blivit stor journalistiken när hennes första bok Då tänker jag på Sigrid kommer ut. När vi spelar in det här är det lite mer än tio år sedan. Grattis flickebarnet, författaren Elin Olofsson. <laughs> Tack Anneli. Ola Ullsten, får man ställa några frågor om honom? Ja, han var inte statsminister så länge. Han hade stora glasögon. Vill du ställa någon annan fråga som kanske jag måste ja, googla? Ja, jag hade glömt att han fanns så jag undrar lite mer. <laughs> Vad gör han nu för tiden? Han kanske inte är i livet längre. Han var ganska gammal va? Ja, ja. ja. Jag tror det. Inga detaljfrågor, Inga detaljfrågor om Mullsten. <laughs> jag säger pass. Men väldigt fint intro. Tack så mycket för ja, det. Har du varsågod. specialskrivit det här? Jag har specialskrivit det här när jag har tittat på din tillbakablicksvecka i sociala medier. För de som följer dig har ju redan koll. Men eh, du jubilerar alltså. Tio år som författare. Mm. Hur känns det här? Nej men det känns bra. Det känns som alla såna här jubileer och sånt tycker jag. Att å ena sidan så har det gått jättefort de här tio åren. Och jag vet inte vad jag har gjort med all tid och allting. Å andra sidan så känns det som att det är hundra år sedan cirka som jag debuterade. Så att jag vet inte, det är någon slags blandad, blandad känsla av att det är roligt. Det var ganska roligt också att liksom titta tillbaka lite grann. Man glömmer ju så mycket hela tiden också. 
skulle man ha gjort och sådär. Men, men lite otäckt också. Ja, jag tänkte att vi skulle ägna hela det här poddavsnittet åt dig och ditt författarskap. Känns det okej? Okay? Det är okej. Okay. Det är ju lite, det ligger ju inte riktigt för mig det här att titta bakåt så mycket. Men, men visst, vi kör. Men jag lovar att vi ska titta framåt också i slutet. Jag lovar. Men kan du inte bara snabbt ta oss igenom hur det kom sig att du började skriva och att du faktiskt blev författare? Ja, alltså själva författardrömmen den har jag haft nästan jämt. Den hade jag ju långt innan jag blev journalist till exempel. Det var egentligen den som var den, den, den ursprungliga liksom, skrivdrömmen tror jag. Det var någon författare. Och sen... Ja, sen blev det inte så. Jag skrev ju massa som barn och som ung och var med i massa novelltävlingar och skrev dikter och <går> liksom skrev, ja, skrev såna här saker för, för byrålådan var det väl först och sen för hårddisken på datorn och sånt där. Och så hade jag någon slags skrivdröm jämt men som inte riktigt... Jag såg ingen väg när jag var ung framåt hur det skulle gå till att bli författare. Jag, hade inga, jag kommer ju inte från någon kulturfamilj eller någon som kunde berätta hur det skulle gå till heller eller hur förlag funkar eller någonting sånt. Så att då eh, la jag det lite åt sidan och så utbildade jag mig till journalist och så jobbade jag ju då i mediebranschen som journalist och som projektledare och eh, en hel del annat ett antal år. Och sen så skrev jag, eller egentligen kanske hela tiden men det var inte sett som så fint liksom i journalistiken att hålla på och skriva fiktion framförallt och sådär på kvällarna det var liksom lite grann en sån där, har du inte lagt ner den där drömmen än eh, inställning till det så att jag hemlighöll det ganska många år att jag fortfarande skrev lite grann skönlitterärt och, och sådär eh, för min egen skull bara men sen så tänkte jag väl någonstans där efter att jag hade fyllt 30 och hade ett ganska bra jobb. Ett bra jobb. Ett bra men tråkigt jobb. Jag hade ett väldigt tråkigt jobb. Nej då, jag hade ett jobb som kanske inte passade mig så bra, så kan vi säga diplomatiskt, mm. i mediebranschen. Där jag reste runt bland Sveriges lokaltidningar en hel del. Nej, men då, då började jag skriva liksom mer helt enkelt på fritiden och mer börja tänka också att jag kanske skulle göra ett försök att skriva en bok. Så att det var det som sen blev, ja, blev min debut helt enkelt. Då tänkte jag på Sigrid så småningom. Men och då valde du också att säga upp dig ganska snart, va? Ja, jag sa upp mig när jag hade fått utgivningskontraktet. Eh, nej, när den första boken kom ut ska jag säga. Inte när jag hade fått utgivningskontraktet för det var ju något år innan. Men, men eh, det var väl också så här. Jag menar, hade jag haft ett jobb som jag hade tyckt jättemycket om eh, då, då hade jag kanske inte gjort det. Men det var ju liksom att det sammanföll att min första bok skulle komma ut. Jag ville testa och, och fullfölja författardrömmen fullt ut och driva företag för första gången och, och också liksom att det var ganska lätt att säga adjö till det jobb som, som jag hade så, så blev det ju så helt enkelt att jag sa upp mig och satsade på författarskapet 
Jag jobbade ju i P4 när din första bok kom ut så jag har ju lyssnat tillbaka på den intervju jag gjorde med dig när din första bok kom ut och det hörs ju på mig där, det hörs massa saker men det hörs ju också att jag tycker att det var modigt det du gjorde och det tycker jag fortfarande att det var. Du som mm. brukar sträva efter att vi ska bli mer <laughs> modiga. Men din första bok, den heter ju Då tänker jag på Sigrid. Eh, har beskrivits som en roman om att återvända hem för att titta sig själv kanske. Och eh, huvudperson är Hanna som efter en smärtsam kärlekshistoria vän- väljer att återvända hem. Då. Hur kommer det sig att det blev den där berättelsen? Som blev din demutroman. Ja, alltså den ursprungliga, den äldsta delen av den romanen är inte berättelsen om Hanna utan den som handlar då om Sigrid, hennes släkting som finns i titeln också. Det är de äldsta delarna av hela den romanen därför att de delarna, några av de scenerna tror jag att jag hade skrivit på ja, i tio år säkert innan boken kom ut. Så att det är den gamla kvinnans berättelse från när hon var ung och när hon gifter sig med den här mannen och ärver den här gården och allting det. Det är den, liksom den ursprungliga historien. Sen så tror jag att jag tänkte att jag behövde någon motvikt till den som var nutida och då blev det Hanna. Och den är skriven liksom vad ska man säga, som, som en kontrast nutida kontrast till den gamla berättelsen. Och sen så finns det en tredje röst också då som är den här släktingen, Sigrids son. Och det är också vad ska man säga, det är den sista rösten eller berättelsen som är tillagd i romanen. Så att det är egentligen tre spår i den, tre röster. Men, men det blev den här berättelsen på något sätt för att jag ville skildra dåtid och nutid och eh, en släkt egentligen och hur de hänger ihop kring den här gården och hur det blir liksom i olika epoker också. Vad det finns för möjliga liv att välja för alla de här i boken egentligen, både för Hanna och för Sigrid och för, för den här mannen då som, som tar livet av sig i boken. Den här boken eh, finns ju inte längre att köpa i tryckt form men den finns ju på bibliotek och som ljudbok. Och då lästes den ju in av Angela Kovacs som också gästat den här podden. Hur är det där att få sin text inläst och få lyssna på den sen? Ja, alltså just när det gäller då tänker jag på Sigrid så lästes ju den in så långt efter att boken hade kommit ut. Så att det var lite förvirrande i sig. Det var ju detsamma med Till flickorna i sjön, min andra roman. Eh, Angela Kovacs läste ju in dem samtidigt. Och då var det så länge sedan jag skrev den texten att jag liksom inte mindes eh, de stycken. För det är ju så ibland när man har en, en skådespelare som läser ljudboken att de hör av sig och undrar om vissa ord och hur de ska uttalas och sådär. Så att när hon hörde av sig om de här två böckerna då, då kom jag liksom inte riktigt ihåg vad det där är för stycken eller vad det där syftar på och så. Så då fick jag göra en liten resa tillbaka och slå upp böckerna. Och det är lite så märker jag nu när det har gått ganska många år sedan jag skrev just de här tidiga att det på något sätt 
Alltså man, man glömmer mer än vad man tror. <laughs> Trots att man, när man håller på att redigera en roman till exempel så är man så inne i, man tycker att man kan varenda kommatecken i hela boken. Och man har bearbetat det så många gånger och skrivit om så många gånger och ändrat scenerna så många gånger och lagt till och dragit bort perspektiv och personer. Men ändå är det som att när boken väl är ute och möter läsarna, då glömmer man den som författare och kommer man nästan inte ihåg någonting av handlingen. Så lite så var det när de, när de lästes in och sen är det ju så att jag har ju inte eh, till skillnad från en del av mina författarkollegor jag har inte lyssnat på hela eh, de här läsningarna som finns hos eh, ljudbokstjänsterna jag har inte heller läst hela mina böcker igen sedan de har kommit ut Hur tänker du där då? Ja, men det har varit, ja, dels vet jag inte riktigt vad man får ut av det om jag ska välja som författare därför att man hänger ju bara upp sig på saker som man hade skrivit annorlunda om man skrev dem idag. Jag tror inte heller kanske att man nödvändigtvis vill återvända av just det här skälet att man har bearbetat de texterna så oerhört många gånger innan de kommer ut eller kommer ut i bokform så att det finns inte riktigt något Alltså texten är alldeles död för en. Det betyder ingenting för en längre när man väl är färdig med den. Och då är det som att man bara kan kasta bort den. Och då vill man inte nödvändigtvis vara i någon liksom mental papperskorg och rota heller efter något gammalt. Sen vet jag att det finns författare som njuter av att läsa om sina egna gamla böcker och lyssna på sina egna böcker som ljudbok. Så det, det, det kan man kanske också göra, men jag är ingen sån person. Nej, men jag ska påminna dig om dina böcker nu så att de inte ligger där i den mentala papperskorgen. För din andra bok blev ju till Flickorna i sjön och den har du själv beskrivit som en krånglig bok. Berätta varför du ja, ser den, var den som inte... krånglig. Ja, nej, men den var inte så krånglig att skriva. Jag tyckte att det var jag tyckte att det var ganska fint på något vis att skriva den en gång i tiden även om de pratar om den här den svåra andra boken mm. säger man ju jag hade inte riktigt den upplevelsen för att till flickorna sjön var ju också någonting som jag redan hade börjat på tidigare egentligen det handlade mer om att slutföra det romanprojektet men däremot är det ju svårare att prata om den boken både med journalister och med kanske med läsare och sådär dels för att folk plötsligen det är det som skiljer en debutant från när man kommer med den andra boken när man kommer med sin andra bok så har man plötsligen läsare och läsare har förväntningar på vad det ska vara mm. det har man ju inte när man debuterar så att en del tyckte väl att den var för olik då tänker jag på Sigrid, de som hade tyckt om min första bok hade kanske väntat sig någonting liknande i den andra boken och så tyckte de inte att det var det och så blev de besvikna eller så, För en din... del tyckte din andra bok, Till flickorna i sjön, är ju mörkare än Sigrid, tycker jag. Den handlar... Vad skulle ja. du säga att den handlar om? Eh, jag vet inte om den är... Jo, den är ju kanske mörkare på så sätt att det finns ett övergrepp i boken. Men å andra sidan så tänker man då... Då tänker jag på Sigrid. Där finns det till exempel en person som tar livet av sig. Och mm. ett, ett jordbruk som förfaller och djur som plågas. Och, alltså... Men jag, men jag tror kanske att man på ett sätt så är den ju skriven till flickorna i sjön är skriven på ett annat sätt med den, den här kvinnan som är huvudpersonen 
hennes röst liksom genomgående och det är också hon som utsätts för övergreppet och det är hon som också försöker uttrycka det här på olika sätt och försöker liksom både gå vidare med sitt liv men så småningom också på något sätt ja, gå tillbaka till det liv hon hade och se vad det var och för att försöka gå vidare framåt sen så att ja, den kanske den är mörkare på ett sätt den kanske också är jag tänker att det är skillnad det här att det är bara egentligen en huvudperson där på ett annat sätt som gör att om man inte eh, gillar henne eller kan identifiera sig med henne eller kanske inte ens känna med henne så är den eh, svår att hitta, eh, hitta hitta hem i om man säger så jag tror att då tänker jag på Sigrid är mer så där så att man kan vända sig om man inte gillar den ena personen så kan man eh, följa och gilla den andra om man säger så och på samma sätt om man gillar och eller identifierar sig med huvudpersonen i till flickorna i sjön då kommer den väldigt nära och blir väldigt berörande om man får vara med den här huvudpersonen lite grann Absolut och det är det som märks också i så även om den har varit krånglig att prata om i en del sammanhang och i den bok som har sålt minst också mina det ska vi ju vara tydliga med tänker jag eller ärliga med för det låter alltid i författarsammanhang som att alla säljer jättemycket men ingen vill säga <laughs> hur mycket, hur mycket eller hur lite det är. och då kan jag säga det att, att det är den bok av mina som har sålt minst sen har inte den sålt jättelite jag kommer inte ihåg nu riktigt man ska kanske inte prata siffror men den har väl ändå sålt kanske ja, inte vet jag, 12 000 eller sånt där som, som 12 000 exemplar alltså som, som, ja, som bok och sen är det ju ljudbok och sånt där är ju till det mm. jag kommer inte ihåg exakt i pocket men ja, det spelar kanske ingen roll men, men så att man vet ungefär liksom eh, vad, vi, vad vi pratar om men, men jag tänker att, att det är så också att en sån bok kanske då inte blir bejublad på samma sätt som en annan typ av bok men man får otroligt fina läsarmejl och brev och vykort och till och med några som har kommit fram efter författarframträdanden och sådär och har velat prata prata lite på tumman hand efter den boken just för att det är kanske upplevelser som som ligger dem själva nära eller att man vill ha liksom mer ett ja man vill vill säga någonting till mig liksom och inte kanske det är ingen sån där bok som folk räcker upp handen och ställer jättemånga frågor om när man sitter i en stor grupp med människor i en publik men, men det är däremot en sån bok som väcker väldigt mycket känslor hos en del läsare som de vill höra av sig med i efterhand om man säger så Ja, din tredje roman det är ju Gånglåt, den tänker jag på som Jortron-boken därför att det plockas en del Jortron i den romanen det handlar om några människor som möts på en släktgård en sommar och här finns bland annat musikern Salida Salström och varje kapitel inleds med en låttext som ju du själv har skrivit det vet jag att du skulle vilja göra mer av, skriva låttexter alltså, varför det? Eh, 
Ja, men därför att det är ju så fuskigt va? För musiker, de får ju hålla på och sitta med sina... De behöver inte dunka ur sig någon hel roman heller. Nej då, de kan sitta med sina små dikter och tonsätta dem och så får de dra sina bästa formuleringar om och om igen i refrängen och så blir de rockstjärnor och turnerar <laughs> över världen eller vad de håller på med, jag vet inte Men skriver du några låttexter nu då? Nej, det gör jag ju såklart inte Jag kan inte spela några instrument, det hade ju varit väldigt bra om jag kunde tonsätta något liksom. men, mm. men då måste jag nog leta reda på någon som är mer musikalisk än vad jag är. Sen, sen är det ju också så, liksom, jag fattar ju också att det är en specifik konstart. Det är klart att jag gör det. Men, men jag hade på ett sätt var det väldigt mycket roligare. Men alltså man hör de här, man hör typ Paul McCartney till exempel som säger så här, ja men om någon speciell bitens låt eller så här, nej men det där lekte vi fram, den där tog bara du vet, tio minuter så var det klart. Det är väl det också som lockar mig. Att jag tänker att om man skulle få till en riktigt bra låttext då är det klart sen. Då kan man liksom gå och käka middag och kolla på Netflix hela, hela kvällen och inte behöva hålla på med något struligt jädrar, researcharbete och Per Albin Hanssons dagböcker och krångel. Men du har ju en idé som vi inte har förverkligat än men det handlar ju om att du och jag skulle, ha, skulle få en låtskrivarkurs av poddens husmusiker Ellen Sundberg. Ja, men det är väl inte för sent. Det kan vi Nej, väl göra någon gång i vår, tänker jag. Ja, en grej som jag inte berättade om gånglåt på de här på sociala medier under de inläggen som jag har gjort apropå 10-årsjubileet det var ju att, kommer du ihåg att Johan Rumberg när han gästade Elin Möter så önskade han barnboksförfattaren Ulf Nilsson till fick det var fikat. Jag träffade Ulf och hans eh, sambo och eh, hans eh, yngsta barn eh, i samband med att gånglåt hade kommit ut så var jag och käkade middag med dem. Och då hade Ulf läst gånglåt eh, som, han, som jag förstod det tyckte bra om. Då sa han att, att du skulle inte ha tagit livet av Gumbrit. Det är hon, <laughs> hon som dör i boken. Du skulle inte ha tagit eh, livet av Gumbrit. För henne hade du kunnat skriva massor av böcker med som huvudperson. <laughs> för han gillade henne så mycket. Hon är ju lite barsk och lite hård för. Eh, men det har ju, hade ju säkert en poäng. I. Sen är det väl så att förebilden till Gumbrit eh, finns det ju ganska många av eh, i min närhet, eh, om man säger så. <laughs> Vet jag inte om mamma lyssnar på den här podden. Nej, men, ibland men, tror ja. jag ju att det är jag. Alltså det är väl så här... Eh, <laughs> ja, om du tror det ska jag kanske inte säga det jag hade tänkt säga där. Säg eh, Nej, ja, men det finns många. Jag tror att man skulle kunna hitta ganska många ur det. Eh, hårdföra jämtländska matriarkatet som skulle kunna passa in på gumbrit. <laughs> Japp. Eh, Och då strök jag ändå ett ord där på mitten, Anneli. <laughs> ja, jag förstår det. Jag förstår det. Äldre, eller? Nej, nej. nej, nej. Mycket värre. <laughs> Herregud. <laughs> nej, men jag du... gillar också gumbrit, annars skulle jag inte ha skrivit in henne i gångrot. Nej. Om vi fortsätter med din fjärde bok så var det Krokas. Och det var ju din första rent historiska roman om Elsa och Ulrike i Krokom efter andra världskriget. Det där med, kan du inte berätta lite mer om varför det blev en historisk roman då? 
Ja, alltså varför det blev det vet jag inte riktigt mer än att jag har ju ett historiskt intresse och jag tycker att det är lite intressant det här med alltså stora världshändelser som förstås ett världskrig eller sådär vad det har för inverkan på vardagen för en massa personer runt om i världen bland annat då de här i boken i, i från början så är ju Elsa Pettersson i Krokom då en liten ort i Jämtland och Ulrike Hartman är ju i Hamburg under andra världskriget men hon kommer ju så småningom då till Krokom för att leta efter spår av sin älskare Hansi som dog under andra världskriget. Men det är ju liksom också där man tar Krokom då som ett exempel och det finns ju massa sådana orter där men där de här tysktågen passerade under andra världskriget fulla av tyska soldater till exempel och sådär. Att det blir det här att de här stora världshändelserna påverkar så många miljoner människor i vardagen runt omkring ett krig, kanske långt ifrån fronten eller långt ifrån makten eller vad det nu kan vara. Så att det var väl lite grann det som var grund ja, grundidén eller vad man ska säga till Krokas. Och sen är det väl också det här med jag menar, kvinnoroller i olika tider. Vad finns det för möjlighet att välja eh, sitt liv och sina, sina vägar på något sätt och Ja, jag tror att det var det. Och sen också kanske att det är så med, med andra världskriget och så. Det, det är en, en epok som på ett sätt ligger oss ganska nära i tid och på ett sätt är långt borta och så. Att det är lite intressant. Och sen, jag har ju. Jag har ju liksom lite gratis också där eftersom jag har haft ett stort intresse för andra världskriget och så där. Jag är ju, det är en av mina favoritböcker är ju den här Alberts Ber och sanningen av Gitta Sereny till exempel som ju är 800 eller 900 sidor som egentligen bara handlar om ja, om andra världskriget det handlar ju om, om nazismen och det handlar om uh, det tyska folket och det handlar om ju framförallt om de här toppnazisterna då, som Albert Speer i Hitlers närhet till exempel. Vad drevs de personerna av? Varför gjorde man som man gjorde? Och sådär. Så att det intresset hänger väl ihop med att det till slut blev den roman det blev också. Även om, även om de här två eh, kvinnorna i kroka sig helt påhittade personer. Mm. Och den boken, den har ju översatts både till tyska och tjeckiska va? Mm. Precis, den har kommit ut i två andra länder. Det är roligt. Men historien, den stannar du ju kvar vid din femte och senaste bok, Herravälde. För då är vi på 1920-tal, eller hur? Ja, för då backade jag tillbaka ännu lite mer. Det var väl också det att det var ganska roligt med Krokas att göra den här researchen och läsa tidningar från den tiden och se liksom... Se vilka som var kändisar då, se vad det var för mode då, se vad saker kostade då men också vad, vad annonserade man om till exempel. Allt det här med ja, radiumtvålen och liksom såna här saker som är roliga att se. Recept, vad åt man, vad förväntades man laga till en fin middag och vad var så här, 
lågpriskäket och allting sånt. Så att det spillde över lite grann sen när, när jag började skriva på Herravälde. Och Herravälde är ju en helt annan berättelse som handlar också om... Jag menar Anders, Anders Sjorn är med på ett hörn och konst, konstförfalskning och sådär. Men att knyta ihop liksom det här historiska med 1921 när kvinnorna får rösträtt i Sverige, hur engagerade är gemene kvinna egentligen i rösträttsfrågan och det här med klassskillnader som finns i Herravälde till exempel också där Alice är då från en förmögen familj och också arvtagerska medan Brita, Pigan kommer från helt andra omständigheter. Alltså det är ju också lite sådär egentligen vad, vad de stora händelserna och, och skeendena spelar för roll i, i vanliga eh, liv om man säger så. Här har du också skrivit in Hunken Halvard som jag inte är den enda läsare som har blivit lite förälskad i. Ni är många som är sugna på Halvard och det är ju roligt eftersom han är designad. En slags designad mansperson ur mitt... Jag menar, det är ju inte... Vi kan då säga vi kan, vi kan säga att jag och många läsare delar smak uppenbarligen. Ja, ja. ja. Men, Men du... <laughs> ja. ja. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men du, du brukar ju också säga att Herravälde har skrivits mer på lust och mindre på plikt. Kan du inte utveckla det där lite grann? Jo men det är ju, dels är det ju det här liksom att jag tyckte att det var roligt att hålla på och fördjupa mig i Andersson som jag är lite intresserad av som konstnär, alltså en bra konstnär, det är ju inte det men det är ju liksom alltid det här, är son en av våra främsta eller är han bara en porrgubbe eller är det både och kan man vara liksom, kan man vara en stor konstnär och ändå <laughs> mest, mest måla nakna kullor Eh, och kullar eh, eller inte men, <laughs> men, men jag förstod den där jag förstod ja, den där ja, ja, bra va bra. Eh, men sen tänker jag liksom också det här 
Alltså jag är lite intresserad av konstförfalskning också eller väldigt intresserad av det. Så det är väl också sånt som jag har läst mycket om och sett mycket dokumentärer om. Så. För det är ju också det här som är liksom lustbetonat på ett sätt att det är klart att det är fult och det är olagligt också. Att förfalska är ju inte olagligt men att sälja det som... som något annat är ju då det som blir olagligt om man säger så. Men det är ju också intressant det här liksom om, om, om jag målar en fantastisk målning säger vi om jag nu kunde måla och så var jag en känd konstnär och så går den för x antal miljoner säljs den för säger vi. För att jag är supertrendig i konstvärlden i världen just nu och så målar du med exakt samma teknik, samma estetiska utförande samma precision, exakt samma målning, men det är andra länder istället är den då inte värd någonting, trots att du har rätt hantverkskunskaper, kanske rätt teknik, rätt vision, allting sånt så det tycker jag är lite roligt vad sa du? jag är inte du Nej men alltså det är ju sådär, för en del konst är ju också så här skulle vara jättelätt att förfalska, är lätt att förfalska, det finns ju massor av förfalskningar ute, de säger ju att det finns ju, men en del konstnärer är ju så förfalskade så att de hänger ju på massor av, det hänger ju falsk konst på massor av museer i världen exempelvis. Men hur som helst, allt det här liksom intresset tycker jag är, det är ju roligt att hålla på med och då är det också roligt att skriva något där man kan, fördjupa sig i det lite mer och liksom sitta sitta och titta på saker förfalskningar exempelvis liksom på arbetstid och sen få ihop det till någon slags roman och också det här att det är alltså jag tänker att på sätt och vis är författarskapet också en slags förfalskning ju hela tiden därför att man, man får ju någonting, man får ju människor att verka äkta exempelvis och levande men de lever ju egentligen bara i min dator och jag styr ju dem och det är så här, ni kan ju uppleva Halvard då som en litterär hunk till exempel, men det är ju också jag som styr Halvard och jag kan uppfinna Halvard eller någon annan exempelvis, alltså att det är ju författarskapet är ju också en slags förfalskning av verkligheten på ett sätt mm. eller en bluff i alla fall mm. det är en bluff som jag försöker ägna mig åt, som jag bygger upp för er och så se om ni går på den eller inte. <laughs> och med Halvard har vi ju, är vi många som har gjort det. Men du eh, författarskapet är ju så mycket mer än att sitta där och bluffa. Du har ju också varit företagare i tio år och det är ju något helt annat än att vara anställd. Ja, särskilt att vara företagare i kulturbranschen. Ja, det är hårda mandage. Nej, men alltså det var ju bra att jag inte visste hur tufft det skulle bli i början, tror jag. Det är ju det är tufft, alltså det är ju låga, det är lågt värderat mycket som, som görs i kultursektorn. Jag menar, ja, det finns, det finns ju, jag menar, böcker kostar en viss peng och precis som en teaterbiljett kostar en viss peng eller någonting annat, en föreläsning kostar, kostar en viss peng. Men sen är det ju liksom hela tiden den här också gränslandet mellan vad är idealism och vad är att drivas av att berätta eller att skriva, vad är att leva på sin konstnärsdröm och inte och var, var kommer pengarna ifrån och, och så. Det är liksom det här att det är gränslandet mellan det där konsten och kulturen litteraturen 
det stora som ska vara det stora och sen vad är de faktiska pengarna som betalar för ens el och värme och mat och annat. Fast det brukar ju också säga att ja, tufft, ja det, det förstår jag, jag har ju inte vågat jag har ju fortfarande en anställning men du brukar säga att det är fritt också Jo men det är ju det på det sättet är ju det roligt också att det är tufft för att man får ju man har ju man fogar ju över sin egen förfogar ska jag säga över sin egen tid hela tiden och man kan välja väg själv man kan sluta med saker som man inte tycker är så kul kanske eller som inte ger så mycket man kan testa saker eh, som man själv vill göra utan att kolla det med någon chef eller någon annan eh, man kan sponsra avdelning. vilket eh, fotbollslag man vill ja man kan sponsra ett fotbollslag men jag menar man kan göra massa sådana grejer man kan göra liksom fria val och sen se jag tycker, ibland kan jag tycka också att det är lite intressant att se bara om saker går eh, och det är ju såklart privilegierat att kunna säga det men ibland är det lite roligt att se eh, funkar det här eller inte eller vad krävs för att det här ska funka alltså jag tänker så här som men som den här podden vi gör till exempel. Vi har ju lärt oss massor under tiden. Vad funkar, vad funkar inte? Vad behövs i teknik? Vad behövs i för att locka lyssnare? Eller hur får lyssnare, fler lyssnare upp öronen för oss exempelvis? Så är det med det här nyhetsbrevet jag gör också. Det tjänar jag ju inga pengar på. Eh, åtminstone inte som det ser ut just nu. Men kan man göra det? Kan man bygga någonting större? En community som är liksom intresserad av berättelser? på något sätt kan man ta det vidare kan man knyta ihop det med författarskapet kanske eller framträdande man gör som författare alltså jag är liksom lite intresserad av själva det här ja, idégenereringen egentligen i företagandet sen är jag inte så intresserad av att hålla på med bokföringen eller sitta och stryka kvitton från någon taxi <laughs> mellan två fuktiga handdukar eller så för att de ska in i någon perm eller liksom det här jag är inte så intresserad alltså jag är helt ointresserad av det här men det, det gör sig själv också i kultursektorn så behöver du inte vara så minglig om man säger så, man behöver inte gå på så mycket företag träffar och låtsas som att man gör sitt bästa bokslut någonsin eller så, utan att det kan man ju skippa helt enkelt för att vi kulturföretagare räknas ju ändå inte riktigt som företagare men det är ju, det är ju verkligen för- och nackdelar med, med att vara uh, ha eget företag precis som det, det med att vara anställd, jag har ju alltid varit anställd uh, tidigare, men nu firar ju även företaget tio år och har man överlevt i tio år så känns det som att man kan möjligen överleva i tio år till i alla fall Vi ska alldeles strax prata om de där tio åren till, men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om stadshotell också, mm. för du är jäkligt bra på stadshotell Ja, jag är bäst på det. Nej då. Men jag, har ju, jag valde det också eh, redan när den första boken kom ut. Att vara ute mycket och turnera mycket och prata i bokhandel och prata på bibliotek och prata på kulturkvällar och på bokens dag, bokens afton. Egentligen från början, de första åren, allting jag blev inbjuden till. Eh, för just det här att, att bygga en läsekrets helt enkelt um, för är man inte känd sen tidigare 
eller känd från något annat sammanhang så, så tar det ju tid och år och några böcker innan man börjar ha en tillräckligt stor läsekrets i Sverige som hänger med en till nästa bok och så. Och idag är det ganska viktigt att vara ute mycket och synas mycket och prata, kunna prata om sina böcker och sitt författarskap och hur det går till att skriva en bok och allt sånt där. Det är viktigt för att bli läst. Så att jag har varit på en massa ställen. En del ställen har jag varit på fler än en gång. Eksjö bland annat som har en jättefin bokhandel. Västervik har en jättefin bokhandel. En massa andra ställen också. Sundsvall hos Lennart har jag ju varit åtskilliga gånger och pratat. Och på en massa andra ställen också. Och du har ju också blivit en mer av en scenpersonlighet. Journalisten Elin blev författaren och företagaren Elin men också scenestradören Elin. <laughs> men jag tror alltså det hänger ihop det här med att jag hade inte jag hade inte tänkt på det innan jag debuterade riktigt hur mycket författare förväntas kunna prata om sina böcker och sitt skrivande inför publik och jag tänker att det är lite grann det beror på vad man har jobbat med som journalist till exempel då, som både du och jag har gjort men, men eh, den journalistik som jag har jobbat med och det jag har jobbat i mediebranschen med digital utveckling och sånt här innan eh, det har ju varit väldigt mycket liksom att, att det är inte jag primärt som syns och hörs utan det är kanske den man intervjuar eller de man har Eh, runt sig eller så sådär eh, medan det blev liksom nästan som en liten chock när jag debuterade att jaha, jag förväntas kunna stå utan att någon ställer frågor och så så förväntas jag kunna prata, berätta en timme om min bok och mitt eh, skrivande och min vardag som författare och sådär så att det får man ju öva sig på sen tycker jag att det är ganska roligt när man väl kommer in i det och blir bättre också och så och fattar att man fattar faktiskt också mer och mer vad vill publiken ha och inte och man förstår att det här är mer intressant att prata om än det här det är liksom inte, jag ser ju inte det när man pratar en timme på bibliotek runt om i Sverige så ser inte jag det som en föreläsning utan jag är ju väldigt öppen för frågor till exempel som publiken ofta har och så, så att jag ser det ju inte som att jag ja, föreläser och något och visar 700 slides utan, utan det är ju liksom mer att, att man har någon slags samtal med publiken oftast men, men visst jag har behövt bli mer av en estradör och gillar det också ofta, inte alltid jag menar ibland ibland är det ju att stå och titta in i en ja, elkontakt på andra sidan lokalen på bokmässan där 50 andra författare står och gormar om sina böcker runt den och det är ingen upplever man som lyssnar på just mig men man måste ändå göra det så stirrar man bara på en punkt långt där borta och kör sin lilla sitt lilla snack och låtsas som ingenting. Nej, det är som sagt var tufft har du sagt några gånger. Men om du blickar framåt då? De kommande tio åren. 
Är du författare tio år till? Och gud, kanske tio är år är så mycket, Anneli. Det är en fråga kanske. Ja. <sighs> Nej, men om du blickar framåt. Hur, hur, hur... Ja, men nu är jag ju helt inne på det jag skriver på nu. Som är starten på en spionserie. Det har vi sagt tidigare, så det kan vi väl avslöja. Som utspelar sig... Det är ju också då historisk miljö. Den utspelar sig i Gamla stan i Stockholm. Den utspelar sig i Jämtland. Och den utspelar sig eh, ja, i, i en specifik miljö. Eh, och en speciell, ett specifikt politiskt historiskt drama. Så mycket kan man väl säga att det är. Eh, så nu är jag helt eh, inriktad på det. Och det gäller ju då att inte när det ska bli en serie, inte bara skriva den första delen utan tänka i flera steg till andra delen, tredje delen fjärde delen och tänka vad som ska hända hur karaktärerna ska utveckla sig och så och vad som ska avslöjas mycket mycket senare än nu och då det ställer ju lite nya krav och det gör det ju på sätt och vis i sig när man börjar på en serie att det kommer ju att ta några år så att det kanske inte tar tio år men visst kommer det att, ta, det kommer att uppta min tid för ett antal år framöver så det är det ska jag göra den hoppas jag också få såld som tv-serie det kan jag väl vara ärlig med att säga och sen sen göra mer av de här sakerna också köra podden med dig Eh, göra nyhetsbrevet eh, göra lite andra saker inom berättarfältet eh, ha lite andra idéer också på vad man skulle kunna göra kanske eh, ja det är väl det rent så här jobbmässigt så är det väl det och sen om det tar tio år eller hundra år eller ett år och sen blir jag överkörd av en buss eller så det kan man ju inte veta men det är det som jag tänker mig just nu i alla fall. Och det är väldigt, väldigt roligt att skriva det här spiondramat. Jag älskar det. Ja, men det låter bra. Men du, jag ska ställa den fråga som är den som jag får oftast om dig numera. Vet du vilken det är? Oh no. <laughs> Inget privat hoppas jag. Nej, men det, faktiskt, det, det finns privata frågor också. Jag kan göra ett diagram över de olika frågorna. Men den som kommer allra, allra oftast nu. För många... Vet ju att jag känner dig. Så de frågar, när kommer nästa bok? Oh, ja. Jag brukar svara, ja det blir inte i år. Det är mitt. Nej, det är det är sånt här, jag börjar vara en sån här, jag kan nästan vara din presstalesperson där. Ja, det blir inte i år. Det är lagom luddigt va? Det är så här att det blir ju inte i år eftersom bokbranschen också ligger så långt fram hela tiden så att de böcker, jag såg för övrigt att mina bekanta på Bonnier förlagen nu i dagarna eh, när vi spelar in det här eh, så var de på någon dragning, visning av sommarens böcker eh, så jag menar då kan man räkna ut själv att de ligger minst ett halvår ofta mer i förväg och har man då inte liksom någon bok som är i redigeringsfasen än eh, nu i, i början av 2023, då kommer man ju inte ut i år om man säger så. För då, då finns ju inte, den tiden är liksom redan inräknad om man säger så. Eh, så att nej, inte i år. Eh, jag kan inte... Men jag fortsätter med det politikersvaret helt enkelt. Ja, det enkelt. kan du säga. För det skulle kunna vara så här, du vet, det, kan vara, det skulle kunna kanske 
vara före jul eller efter jul men alltså att i, i det tidsspannet jag vet inte heller och jag har inte lovat min föreläggare och mitt förlag någonting heller. Så att det inte satt något utgivningsdatum. Jag är också lite så där när man skriver en serie. Jag skulle gärna vilja av egen erfarenhet som läsare mm. att det inte tar jättelång tid mellan ettan och tvåan. Nej, helt rätt. Så då är det kanske bättre att hålla lite på ettan och, och jobba lite längre med den och så att man också är längre gången med tvåan innan ettan kommer ut. Men vi får se. Som läsare tycker jag att det låter klokt. Men du, jag vill tacka dig för att du faktiskt ville vara med i din egen podd och prata så mycket (laughs) om dig själv. Jag vet ju att du gärna pratar med andra och med andras hundar. Och det ska du få göra väldigt, väldigt snart. Men jag tyckte att det var väldigt fint att få prata med dig om detta. Jag är ju fortfarande mer journalisten författare blir jag aldrig, företagare blir jag kanske, men nu är jag lite av en intervjuare fortfarande det får vi väl erkänna Absolut, men, men ja, okej, okay. kan man få höra något om dina framtidsplaner eller blir det någon annan gång? Det blir någon annan gång Det blir Det blir, eh, det blir eh. Jag såg genast en möjlighet att spela över bollen igen Ja, men, eh, ja. ja. Det, blir, det blir inte det här året om vi säger så Nej, okej. Okay. <laughs> Tack också så mycket till dig som lyssnade. Du vet väl att du kan följa Elin i sociala medier. Elin Oromsson Writer, både på Instagram och Facebook. Och så bör man ju prenumerera på ditt nyhetsbrev för att hålla sig ajour med både ditt författarskap och för att få tips om de bästa berättelserna. Mm. Gå in på elinolofsson.com och teckna dig för nyhetsbrevet. Det låter nästan som att du har provision på det här, Anneli. <laughs> mm. <laughs> Men och så ska vi väl säga också att det är ju på gång med nya gäster i podden. Och nya hundar. <laughs> nya hundar <laughs> som letar sig in i podden. Ja, ja. Nej men vi kör ju liksom igång Vi kör ju hårt även den här våren Vårsäsongen 2023 Vi är här nu Tack till dig som lyssnade Och tack Elin Tack Anneli för att du ställde frågor Ska du inte säga puss och kram Eller har du slutat med det? (laughs) Nej aldrig Puss och kram Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.